Hej och välkomna till Gaffapodden. Hej! Hej! Hur är läget Annie? Jo men det är bra. Eh, energi finns i kroppen ah. efter våran standard eh, energidrycksinnehav skulle jag säga. Visst ja, uppladdningen. Precis. Den, det har liksom blivit en rutin, en vana. Mm. Uppladdning har ju varit i väldigt länge för mig. För att jag, jag tror att jag har tappat väldigt mycket hjärnceller den senaste tiden. Eh, av många mm. olika anledningar. För att vi har ju sagt att vi ska ses och podda eh, ett visst klockslag. Ja. Uh-huh. Två veckor i rad har ju jag varit en, nej, mer än en timme tidig. Ja, vilket också är så imponerande att du alltid... Alltså både du och jag är väl bra på att hålla tiden ganska mm. prick. Eller var kanske fem minuter sena. Eh, vi, men liksom rätt bra på att ligga där i det intervallet. Men nu har det verkligen varit en timme och typ 20 minuter tidigt. Ja, och jag fattar inte vad... Alltså antingen är det, är, det, är det solen som gör att man vill bara gå mm. ut eh, ja. fort som tusan. Eh, vilket är väl skönt. För då kan man ju sitta och inte göra någonting i solen. Vilket också är skittråkigt. Men med det sagt, det, jag ville nog bara säga att jag har tappat alla mina hjärnceller. Det är, ja. men, men bra mår jag. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Men det blir jättespännande nu. Nu vet vi absolut inte hur detta kommer gå med tanke på att du är hjärncellslös. Och, ja. Ja, och Nej, det, 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 kanske, det, det kanske är så man lockar lyssnare. Eh, att ha en ja. podd där man inte vet vad som kommer skall. Jag hoppas att jag har typ en hjärncell kvar i alla fall. Så håller vi det här skeppet flytande ja, hela säkert. vägen i hamn. Ja. Jag håller tummarna. Hur är läget med dig? Bara bra, bara bra. Tackar som frågar. Nej men det är inget, eh, inget att rapportera, inget nytt. Det är ett gött, gött liv som leves. Oh, Allt är bra. Det är härligt. Och idag är det ju ett riktigt sommarväder ute också. Fast du är ju inte en eh, solkatt. Team inomhus. Eh, mm, du är en innekatt. Mm. Ja, verkligen. Ja, eh, det är jag. Precis. Men det har ju faktiskt hänt eh, en hel del grejer sedan vi poddade sist. Eh, mm. Det är såklart i hela världen. Men jag tänker mest på att eh, vi har ju sett gemensamt en spelning och mm. inte gemensamt ja, en precis. annan spelning. Yes. Eh, vilken vill du börja med? Du får bestämma eftersom att du har varit på båda. Ja, nej men vi kan ju spara den, den gemensamma mm. för det är ju kanske en, en röd tråd eh, mm. kring hela till vad som kommer skall. Avsnittet, precis. Ah, eh, men jag var ju faktiskt i Stockholm under ett blixtvisitbesök då mm. jag har en otroligt generös sambo som hade köpt överraskningsbiljetter att se Black Pumas. Ja, ah, det är så jävla coolt. Jag är så avundsjuk. Jag kan inte ens... Ja, ja eh, det var jag på mig själv också. Mm. Eh, för att Black Pumas är då... Eller snarare så här. Det finns en radiostation som heter K... AXP. Precis. KEXP, förlåt. Tack så mycket. Eh, KFC tänkte jag faktiskt <laughs> säga. <laughs> det Kentucky helt... Fried Chickens <laughs> egen radiostation. Den är så känd. Undrar vad de skulle spela för musik i så fall. Jag tänker mycket country, Kyckling men det är min fördom. <laughs> Precis, älskar kyckling musik. Men ja. hur som haver, så under pandemin så hade den radiostationen eh, många stora och små eh, musiker som kom hit mm. och spela Och så lade de typ på Youtube. Eh, lite som Tiny Desk. Absolut. Eh, bland annat så var ju Lost Beaches där. Men då hittade vi alltså Black Pumas. Och jag fick även käftsmäll mm. från första sekunden han tog sin ton. Samma. Vi hittade ju det på olika håll. Och sen så när vi kom ihop oss och liksom bara sa, har du hört den här artisten? Precis. Och så hade ju, ja, vi båda hade ju lyssnat och haft samma upplevelse. Mm. Lite utomjordiskt eh, bra. Mm, alltså, verkligen. satan vad det var en käftsmäll. Mm. Och när jag säger han eh, som jag fick en käftsmäll av, han heter alltså Eric Burton. Mm. Och är då sångaren i, i det här bandet. Det är alltså, man, man kan säga så här, grundaren, eller ja, grundaren och grumma, grundaren, men det är gitarristen och producenten Adrian Quesada. 
Yes, Kisada hade jag sagt. Eh, som hittade då Eric som var eh, gatumusiker mm. eh, för x antal år sedan. Och Black Pumas eh, är baserat från eh, Austin i Texas i USA. Och eh, de på en väldigt snabb tid så har de eh, blivit eh, Grammy Award nominerat 2020 för bästa mm. nya konstnär. Mm. Och med all rätt att de fick den ja. nomineringen för att det var bland det sjukaste jag sett alltså den mannen jag var mm. alltså det, det, han, ja, vet, det. Du, vet du vad jag fick när jag såg det första gången, Nej. eller jag fortsatt varje gång jag ser det, såna jäkla Prince vibes mm. alltså inte bara i sången men bara uppenbarelsen liksom mm. storheten i det, alltså det närmaste jag kunde komma var bara så här, en modern Prince liksom. Precis. Nej, och det var, ja, han gick ut i publiken och det var, han, liksom, det, var liksom, det var liksom den konsertlokalen så var vi klyschigt nog i ett kändes som. Eh, så det var väldigt kul. Sen vill jag också rekommendera, alltså toppen, toppen rekommendera förbandet mm. som heter The Heavy Heavy. Och mm. de var från Brighton. Mm. Oj, vad de var bra. Mm. Där hade vi lite Daniel Nolgren, fast det var en tjej också med, eh, som... Eh, som sjöng då. Mm. Men, men de, de var jättebra. Kanske slänga en liten slinga på dem. så Bara för att hylla mm. dem ett litet mindre band. Heavy eh, heavy. Mer. The heavy heavy. The heavy heavy. Mm. Men sen så var det en toppkonsert som sagt. Eh, kan ha hänt att eh, jag har pratat med huvudsångaren. Eh, vilket jag skäms jättemycket över. Eric Burton. Ja. Jag sprang på honom utanför. Precis, eller min sambo snarare skulle prompt prata med honom. Och sen satt vi där, vi tre, på en bänk utanför Berns mitt i natten. Och samtalade i en halvtimme innan han skulle hoppa på bussen till Hamburg. Tycker jag låter väldigt romantiskt, väldigt mysigt. Mm. Väldigt mycket som en dream come true, jag minns tycker inte jag. riktigt vad jag sa. Men eh, kanske att han kommer på gästa den här podden i framtiden. Vi får se. Vi får Men se. Eh, nog om det. Nog om det. Vi har ju också varit på en gemensam konsert. Ja, vi har ju varit på plan B som vi alltid är på. Ja, men, såklart. Det finns väl bara en enda rätt ställe att gå på konserten här stan. Ja, precis. Det stämmer så. Så, så bra. Och vi såg ju fantastiska studiobarnhus. Mm, det gjorde vi. Och dessutom så har vi ju faktiskt också gjort en intervju med dem innan de gick på scenen ja. den kvällen. Så vi... den kommer senare här i podden. Ja, men vilka... Vilken, vilken, vilken jäkla härlig, vad säger man, trio. Vilken trio. Ah, herregud. Ja, de var så trevliga. Jag, jag blev så, jag, jag fick nog en liten så förvåning över att de var så trevliga. Inte för att jag hade trott att de skulle vara otrevliga. Men jag tyckte de var så, så snälla. så coola människor och så snälla människor. Ja. De tänker att det inte går ihop sig. Men så det gjorde det. det. Ja. Mm. Fantastiska. Och väldigt bra spelning sen också. Verkligen. Det dansades. Och de har inte varit så många gånger i Malmö förstod jag det som tillsammans. Mm. Så det var väldigt kul att, att se det. Mm. Um. Det kändes stort att de fick vara och spela och att vi fick vara där och dansa. Precis. Det var helt underbart. Men det var mm. de konserterna senast i alla fall. Ja, absolut. Mm. Jag tänker bara att jag snabbt, 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 snabbt ska prata lite om My Chemical Romans nya låt för att gud vad folk har sagt till mig bara så här, Lin, Lin, Lin du som är Malmö sända emo, varför har du inte pratat om, varför har du inte pratat om här Kan du stoppa ett konto eller ett Instagram-konto Malmös enda emo, det hade varit jättekul. Ja, världens enda emo konsert. Nej, det är ingen som har sagt det vill jag bara förtydliga. Utan, men jag har tänkt lite varför jag inte har velat prata om det eftersom att det ändå är min gebit. Men jag tror att det är för att jag både tycker om och inte tycker om låten. 
Mm-hmm. Varför? Jag tycker inte om den därför att jag tycker att mixen är väldigt, väldigt konstig av den. Det, låten är ju Foundations of Decay, den kom för över en månad sedan. Har man inte hört den och tycker om den typen av musik tycker jag verkligen man ska lyssna på den då. Men Jared Way är ju alltså frontpersonen. Men hans röst i mixen ligger så jäkla långt bak. Det är svårt att höra vad han säger. Okay. Och jag tror att det är därför jag inte velat prata om det. För att jag gillar den. Den är stökig. Den är gritty. Jättehärlig så. Ehm, påminner mycket om eh, I brought you my bullets, you brought me your love. Ehm, en tidig skiva som de gjorde. Mm. Så själva liksom strukturen och allting är jättebra. Men sen stör det mig. Och jag har hört också att anledningen är ju, alltså såklart finns det ett val, varför man har valt att göra det så. Men att det skulle finnas en liksom artistisk idé kring att han redan är i The Decay. Mm. Alltså så här att han sjunger från under jorden liksom, när han förmultnar. Vilket ju bidrog till historien, så det var ju bra. Det som jag tycker är Michael McRomans styrkor är ju Gerard Ways röst. Och den får man höra lite, lite av. Och sen så är det hans historieberättande. Mm. Och det är rätt svårt att höra vad han sjunger. Till det så tycker jag också att i mixen så ligger virveltrumman alldeles för långt fram. Och den är lite repetitiv. Det blir lite tråkigt. Men det som är positivt tycker jag är att till liksom rockmusikgenre nu förhoppningsvis så kommer det då lite mer det här gritty, stökiga ljudbilden tillbaka. Mm. För att rockmusiken är ju bara typ ett klint. Det är klint hela tiden nu. Det är så mm. himla producerat och klint. Så på det sättet var det uppfriskande. Det var det jag som The Emo- Ja, voice of the world. Man vill ser säga. ju hur du lyser upp när, det här, när den här genren kommer mm. på tal. Ja, men det är ju också. Nu har jag varit på emo dansgolv två veckor i rad. <laughs> så nu måste jag prata om detta. Jag har ju inte hört eh, den här låten. Men jag tror absolut att du kan ditt ämne. Och... Jag tycker att du ska lyssna. Tycker jag att du ska göra. Det är väldigt bombastiskt. Uh. Alltså allt det där man vill ha ju. Allt man du jag vill ha. Allt jag vill inte... ha. Vi är inte ett emo tillsammans. Vi kommer aldrig bli ett emo tillsammans. Vi är inte två, Malmös två enda emos. Nej, gud nej. Eh, gammal poppare, alltid en gammal ja, poppare. Det är om detta, det var allt jag ville säga. Eftersom att, eh, ja, det är så efterfrågat då att jag ska prata om emo-musik. Nu går vi vidare. Ja. Ja. Melin, ja. nu måste vi ju presentera den här intervjun som var ja. så bra och intressant. Absolut. Drumroll. Skibolaget, DJ-trion och musikstudion Studiobarnhus består av Axel Boman, Petter Nordqvist och Cornel Kovacs. Tillsammans har de sedan 2010 gett ut över 80 skivor på bolaget men också låtit sina individuella karriärer smälta samman till en enhet av banbrytande elektronisk dansmusik står i fokus. Var för sig har de samtidigt byggt egna karriärer och lagt dansmusikscenen för sina fötter. De har mellan sina medlemmar nominerats och vunnit Grammys och Petri Gull, spelat på några av de största scenerna i sin genre och fortsätter mer än ett decennium efter sin start att vara en av de mest relevanta och tonsättande akterna i den alternativa dansmusiken. 
välkomna till Gaffapodden Studiobarnhus. För att vi alla letade efter studielokal och var lite så löst bekanta med varandra mm. från Stockholms nattliv västerdels. Vi hade sprungit in i varandra genom åren. Och så um, var det faktiskt jag, Stator, som hittade en lokal um, på Barnhusgatan i Stockholm. En källare där vår polare Christian Saldert uh, och, och hans uh, kompisar hade t-shirtmärke uh, som heter Fienden. Det var deras kontorlager. Så vi flyttade in där bland alla deras t-shirtar um, och började använda den platsen som vår musikstudio. Och sen är vi över åren, det här var väl 12 år sedan, snart 13, gradvis tagit över mer och mer av utrymmet. Först så liksom trängde vi ut t-shirtfirman och så småningom så tog vi över uh, ytterligare lokaler bredvid den här källaren. Så och idag blir vi varsin en stor fin studio. Liksom. Men uh, länge, de första åren satt vi bara i ett rum och lärde känna varandra, gjorde musik tillsammans, uh, hjälpte varandra att göra musik. Uh, började släppa vår egen musik och sen så började vi också släppa våra kompisars musik och DJ ihop såklart. Så har det liksom bara vuxit sedan dess så vi... Hade ni en ambition att det skulle bli vad det är idag? Ja men rätt tidigt, men då snackar vi att vi kanske redan hade typ 10 släpp ut eller någonting sånt där. Som skivbolag så började vi ha ganska stora ambitioner för skivbolaget. Eller åtminstone att vi liksom helt tiden kollade på nästa steg typ. Men det var lite så det började också, att vi bara gav ut en skiva med vår egen musik, lära sig hur det funkar, kolla om det går liksom. Så bara okej, okay, det funkade, det gick typ. Ja men då kanske vi kan ge ut våra kompisar musik också. Så, så, så vi har alltid haft framåt andra liksom. Men inget long term planning någonsin riktigt. Nej. Mer, ja. Lösa visioner. Lösa visioner. Det är inte ni styrde själv på Hanusgatan. Mm. Ja, det växt fram. Alltså, så här, i, i, I takt med att vi tryckte ut t-shirtfirman som var där så <laughs> fyllde vi det eh, ganska snabbt med skivor och syntar och, och liksom bråter. Mm. Så det, ja. men, 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 men jag måste för, också för att lägga till svar på din fråga. Alltså, alltså, jag tror aldrig vi tänkte att vi skulle... Vi flyttade inte in tillsammans för att starta skivlaget, det, det hände bara av en mm. slump. Ja, När var stunden ni sa liksom, det här är ett bilbolag? Det, det skedde ju ändå ganska snabbt, eller? Jag menar, vi, vi, vi fick vara så att släppa en skiva i alla fall. Vi började med en, att göra en grej. Och sen så, och då kallade vi det för, liksom, det någon, jag, tror, jag tror till och med, om, om jag kanske har hittat på det här, eller om det var så, att det var inte ens vi som kom på namnstudiebarnhus, att, det var, att vi, det var vår kompis Jalle, Cornels kompis, bästa kompis Jalle, som, som bara, om jag är i telefon med någon annan i vårt rum, bara, om jag är nere på barnhus, på studiebarnhus här, så kallar han bara, och vi bara, okej, okay, studiebarnhus, det ligger på barnhus, ja, men, det, var bara, det slumpades sig så att alla vi hade liksom, ville ju släppa skivor. Mm. Det här var ju också för, för tio, över tio år sedan och då var det, det fanns en lite annan kultur kring att så här, vilja släppa på vinyl. Vilket vi var helt eh, obsessed eh, av då på den tiden. Inte lika mycket nu, men då var det verkligen, fan vi, vi kan också göra det här. Eller, eller det var den här DIY-grejen, kulturen kände så liksom... 
vi var så skolade i den på något sätt att vi bara, vi kan också släppa skivor. Man bytte skivor med varandra överallt. Var liksom, man fick skivor, gav skivor, men vi ville också ha skivor som var våra skivor. Och så här, så att vi, det, det var... känns som att det var ett gäng både i Sverige men också typ runt om i Europa um, som startade så här, inte så här likadana, men som startade små skivbolag inom samma typ, så här, löst sammanhållna scen. Liksom. Ja, men så kollade på dem och de kollade på oss och vi började ganska snabbt så här lära känna folk i, i den här världen och så här små och beroende dansmusik, skivbolag typ och, um, Ja men det var definitivt någon slags våg kändes det som och så här stark framåtande och mm-hmm. är fortfarande förhoppningsvis Men spännande, för jag tänker så här, vad, vad, vad gör att ni funkar så bra ihop som team? Vi är väldigt olika varandra Ja, vi kompletterar varandra bra Någonting positivt Mm, ja. Ja. För ni känns ju ganska olika ändå. Jag tror att vi förstår och respekterar varandras smak helt och hållet. Alltså så här, verkligen typ fattar vad vi gillar, varför vi gillar vissa saker och typ att vi kompletterar varandra i den smaken på något sätt. Mm. Alltså utifrån sett så är vi inte inne på skilda grejer. Det är inte som att så här. Uh, Ja, men liksom som att min mamma skulle förstå vad som är en Petter-låt eller vad som är en Axel-låt. Men att vi kanske... Uh, ja, men typ okay, vi andra men jag, vi, jag tycker också att det är så nice att, att det är viktigt för oss. Att vi kan höra sådana uh. detaljer. Att vi kan liksom prata och gå ner verkligen så här i så jävla mikroskopiska uh. detaljer av vad som är. Att, ja, det här är det här och kategorisera, kategorisera allt som man... Uh, uh. Men vad skulle du säga alltså, är våra största skillnader på så här i hur musiken låter? Alltså, finns det något man kan pinpointa som är så här, det där är en bättre låt, det där är en också låt? Alltså den musik som vi gör själva med? Ja, precis. Ja, det, det, går, det, det går alltid, det går alltid att, att uppskatta en, en, en självklarhet i Cornels låtar tycker jag. Som är så direkt, det, det, det sätter sig direkt och det funkar direkt. Du kan alltid uppskatta en sån detaljrikedom och förnulighet i Petters musik. Och Axel är helt genialisk för att bygga världar och så här verkligen... Vi har tre helt olika tillvägagångssätt till 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 när det kommer till att skapa musik. Ja, men det är ju härligt att höra, för ni, ni, ni höjer ju varandra här ja. liksom, det, det finns ju ingen som inte säger någonting ont om varandra. Mm. Men är det någon gång... Alltså, kan det bli dålig stämning? Det är 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 eller inte, liksom om man pratar i termer om hur vi jobbar som typ A&Rs vårt skivbolag. Och sen går eh, musiken som vi gör på varsitt håll mestadels, um, den, där tror jag också att vi bara verkligen så här, uppskattar och respekterar varandra som, som så här, musiker. Absolut. Jag tror att man... Men på ett personligt plan, alltså, vi har ju varit super, vi har jobbat ihop och haft framgångar och motgångar och allt sånt där i tolv år. Och det, det har varit jättemånga tillfällen att vi är irriterade på varandra, men som alla bra relationer. I den längsta relationen någon av oss... Ja, gud, jag vill råga. Eller? <laughs> ja, ni absolut. Ja. Jag tror att det var också så här fint och, och, och bra att vi, vi lärde känna varandra samtidigt som vi började jobba ihop på något sätt. 
Så det har alltid funnit att vara en naturlig del av vår vänskap, att den är liksom kreativ och så här, uh, att vi har något slags gemensamt mål i det också. Uh. Som vi inte riktigt vet vad det är. Nej, precis. Men det har ju gått jäkligt bra utan att ha ett mål. Ja, precis. Nej, men, jag tror, att, men jag tror också att en av våra grejer är väl, eller tycker jag i alla fall, som har varit så viktigt för mig är att det är flytande, att det inte får vara definierat, att det inte får finnas något, någon tydlig liksom, idé. Eller det får, inte finnas, det får inte finnas att vi ska anpassa oss efter någon grej. Jag, jag tycker så, så fort nästan det, det funkar med någonting så vill jag bara att det ska, jag vill att det ska vara något annat. Mm. Att jag, jag tycker att det, det är så här. Det kanske inte ser ut så utifrån. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är så svårt att säga. Man, är så, man står mitt i det så är det så svårt att liksom se vart, vart det tar vägen. Men det är kul i alla fall för att, att, att vi hela tiden håller på med märkliga eh, projekt som aldrig ser likadana ut. Att det, ser, det är alltid något annat som man håller på och försöker... Det blir aldrig samma grej två gånger. Men om jag får säga rätt så var förra året första gången ni faktiskt gjorde liksom ett helt släpp ihop. Alltså... Absolut. Första ja, vårt första släpp eh, någonsin är ju bara vår musik. Men inte, okay. Det har liksom aldrig varit eh, så här prioritet eller, eller en, en, någonting vi ägnat särskilt mycket tid åt eh, än att Nej. vi ska göra musik ihop som studiebarnhus. Men det är väl en dörr som vi gläntar på nu kanske. Hur var det att göra det för första gången? Att... Men vad jag har ju drömt om det hela vägen. Men, jag... Jag, jag, precis, men vilket släpp syftar du på alltså, som var första? När vi faktiskt samarbetade och gjorde en hel låt ihop. Okej, vad var det första då? Sverige låta. Ja, Sverige låta. Ah, Exakt, nej, jag... Sverige låta. Ah. Ja. Ah. Är det inte första? <clears throat> nej, jag tänker mer att vi gjorde remixer några stycken. Men Just jag det. tror att liksom processen har sett ganska likadan ut. Mm. Från en remix till Sverige låten till exempel. Jag tycker också att låtarna remixar ju fan Daniel. Ja, ja, det, det är lite det vi det är också en fråga som, som vi har snackat lite om, för att um, jag som ett gammalt Henrik Bergens fan ja. tycker det är extra kul att ni har liksom valt Wild Child. Ja. Hur kommer det sig att ni väljer att mixa just den låten, för det är liksom en helt annan genre. Ja, det är inte så att ni har förflutet med Lexi, att ni är gamla... Jag är gammal! Ja, absolut! Ja, absolut. Det är det. Ja. Alltså, alltså, när, när jag började gå ut så var det liksom en klubbar nästan mest i Stockholm och så. Men där var det att vi blev tillfrågade av skitbolaget och så här, självklart inte tacka nej till en sån legend. Um, de blåsas lite på det där, de lovade att ja. de släpper det på vinyl och grejer. Eller, eller, man, 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 man är verkligen bitter över hur många så här, remixförfrågningar vi har sett man fått från olika stora popartister eller rockartister. Mm. Och så, gör man det, och så det det flyger det. de totalt under radarn. Mm. Det, finns ett, det är som att de inte vill, jag vet inte varför de vill göra det, man får liksom ibland dåligt betalt och så vill de inte promota låten typ så här. Och så vi, men det är väl också så här, det, det, det är nog så här, det, det är väl också större sig på för att vi är så jävla hands on med allt vi gör i vårt skivbolag att vi, vi ser till att liksom, jobba med musiken och få ut den på vårt sätt. Så när vi ser liksom ett, ett stort skivbolag tänker vi om vi kan göra det här som ett litet skivbolag då kommer det här bli ännu mycket bättre. Så blir det bara mycket mindre. Då blir man bara så här frustrerad och provocerad över att, att det liksom, då tycker man att de är lata och dumma huvudet liksom. Som inte lyckas pusha hans... Men det är ju så, jag tycker det. Jag tycker vi är mycket bättre skivbolag än många stora skivbolag i hela Sverige. Skit i alla, alla skivbolag i hela Sverige, alla stora korporat skivbolag, värdelösa. Alla stora skivbolag också. Ja, nej! Nej, jag tycker om många. Jag tycker det om många. Men alla de stora är värdelösa. Alltså, alla små skivbolag är inte ganska... 
Nej, men de, de jag tycker de är riktigt jävla skitlata och, och inte, ibland inte liksom, missen samma. Men som en man med den remixen blev då inte så att lyckad med just att det blev inte bra PR. Det var så jag vet inte båda släppte. Det var jag också. Jag skulle släppa båda, de släppte bara ena. Ja. Har du sett det? Jag gillade båda, men... Vilken släppte de? Den ena. Jag kommer inte ens ihåg längre. Jag blev så arg så att jag inte ens lyssnade på den. Var det den sämsta? Den sämsta. Jag kommer inte ens ihåg. Ingen var sämsta. Jag tycker att den är synbra. Tack! Men de släppte väl den mest direkt. Där har också ett gammalt fan och bara så här... Ja, men toppen, de, de släppte den som var liksom mest direkt av de två. Och sen så fanns det lite mer, mer subtil alternativ remix. Men vi tänkte oss dem väldigt mycket som en helhet tror jag. Mm. Och så här, det här är inte det vi vill göra. De hade låtat oss ett nyhetssläpp liksom. Det blev ingenting av. Men vilken var det som släpptes? Det var den med den basgången där eller? Ja. Den som var... Lite med din. Ja. Jag <laughs> I mean, ja. Nej, jag skulle vilja spela live på honom om han skulle vilja liksom, så här, köra live. Ah, sure. Ja, så. Ja, men, 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 men så här, man, man, man är ju alltid en liten så här. Ibland får man ju remix-requests från folk man tycker om som, som Nick Bergen. Eh, eh, och då när man ändå en liten dröm om att han ändå ska typ så här, mejla efter att det mässan och säga så här, fan vad fint det blev, vad kul att ni gjorde det här och bla bla. Ja. Eller som ni, ja, men... men då, Nej, men jag tror inte det. Men, 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 men jag misstänker också att han kanske inte har hört det. Förstår du? Att, att, ja, ja. Det finns en möjlighet att han aldrig vet att det här finns. Det är så tråkigt att man har lagt så mycket energi och kärlek till en person. Så jävla mycket lag vi inte heller. Nej, alltså det var inte du. Vi satt inte veckor. Det är ju svårt när man inte vet. Det är forcerade också. Att man blir promptad att göra grejer. Här tar de här ljuden, de här melodierna och gör någonting av det. Det är en jävligt hit and miss, liksom, alltid. Mm. Ibland, är, ibland är det lite krystat, andra gånger så är det så här helt naturligt och det värsta grejen. Men sen så har man heller aldrig riktigt... För att vi också är så vana, som vi framförallt släpper vår musik som vi gör på vårt eget skivbolag, så är vi så vana vid att ha liksom, fullständig kontroll över hela processen. Om vi mixar något andra är det aldrig så. Liksom. Så det är lite så här, man, ja, men precis, man lägger en massa tid och energi i det, men man vet aldrig riktigt. Mm. Vad man kommer att få tillbaka det. Det blir lite att man kastar ut det man har gjort i det okända. Men det är part of the game. Ja. Men jag tycker nu när vi är inne i det. Vad, vad gillar ni mest att göra? Är det att skapa musiken och spela den live? Eller är det att jobba med själva skivbolaget? Eller med andra DJs och artister? Det är, där har du pratat om tre helt olika sätt att tänka, tänker jag. Ja. Alltså, jag och där, och det, det är svårt, det är svårt att säga att det ena är roligare än det andra, för jag tycker att jag alla de här delarna är fan. Alltså, jag tycker men någon har varit funnit att välja. Ja, men då är det nog... Att göra musik. Ja, men, ja, men verkligen. Ja. Gun to, 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 to my throat. Knife to my head. Knife to my head. Knife to my head, då hade jag väl suttit och gjort musik istället. Knife to my head. Är det samma för er? Idag ja, men när jag fick fem eller tio år sedan hade jag kanske valt att DJ. För mig har väl alltid det varit egentligen min huvudsakliga syssla. Men, varför då? Varför det alltid har varit min huvudsakliga syssla? <coughs> Nej, men jag menar så här, vad är det som skiljer sig klipp till idag och då? Um, alltså det är när man blir musik. själv bara äldre men så här, publiken behåller samma ålder på något sätt. Mm. Och uh, um, det kanske... 
Jag vet inte, jag tror absolut att det går att liksom åldras som DJ och jag ser väldigt många som är typ i 50-årsåldern eller ännu äldre för den delen som verkligen gör ett asbra jobb och har jättekul och det går bara inte Men um, jag vet inte, för tio år sedan hade jag nog bara sagt DJ resten av mitt liv ingen sak om saken utan att blinka i dörren med en sån komplex fråga om jag skulle behöva välja. Men jag behöver inte det. Nej, det behöver inte. Men och för mig är det nog verkligen också så här kombination, alltså variationen, kombinationen av att göra alla de här olika sakerna Helheten av det som är tjusningen med det här jobbet och med, med studiebarnen och så mycket. Och Petter, vad hade du valt? Down to the throat? Nej men ja, vadå? Night to the hell. Gör musik, framförallt. Det var ju väl för att jag började göra musik innan jag började spela skivor. Det var inte jättelångt mellanrum kanske, men jag är, skulle nog säga att jag är bättre på att, att, att skapa någon sorts musik äh, mer än vad jag är liksom. en, tänk... en DJ men jag är också jag tänker inte du också så här, för det är, så här, det är liksom... super inkonsekvent när det kommer till båda sakerna men jag kanske är lite mer konsekvent till att göra men för att, att, att spela att DJ är lite också att, att äh, man, man äh, måste offra något av sig själv på något sätt mm. Varje gång man gör det bra för att det ska bli bra så, måste, så är det någonting som en del av en själv som man måste typ skära av. Och så, här. Och så hur många gånger kan man göra det? I vinkan. För att innan man bara blir helt galen. Alltså det är så här, för, att det, för, det, det är liksom, för så fort jag tror att så fort man blir för bekväm i det så tror jag inte att man är så bra på det. Medan det att, att sitta i studion och göra musik är ju något slags att alltså, lägga ett olösligt pussel. Det är bara så att det är så jävla... Det är som man kan börja i något, det är som, ja, men, ja, men som man, man börjar i något hörn och så håller man på lite där och så på där bort och så på det går det tar aldrig slut och det är liksom så här, det känner mig så här, det är något så här, så här livsverket så här, att det här, det här ska brinna en kväll, liksom, brinna. varje kväll är helt unik och helt egen och går inte liksom att lägga ihop till något, men allt du gör i studion går att lägga ihop till en eller stor grej, ju äldre du blir ju mer lär dig, ju mer saker du kan och så här, som ändå på något sätt kan ger dig någon slags överblick över ett konstnärskap som man kan se tillbaks på och dyka in i och, och, och liksom så att man, där har ju byggt en värld för, för, ja, för att gå tillbaka till det du sa, till, till, till det du sa. Där man liksom, så att det är på något sätt för mig det stora, det stora äh, mysteriet äh, av ens existens på något sätt det är det händer i studion medan det här äh, svaret på varför man lever kanske händer på på, på dansgolvet. Liksom. Mm. Det, är så, det är så jävla tydligt varför man gör det. För att det är liksom, man, bara, man får den liksom, kicken av att, av att, att, att existera inte bara är skit och, och förvirring. Som man skapar det på scenen. Ja, men också i publik och också som dansare tror jag. jag tror att det där, där är liksom, att få ta del av den, av den magin, att, att, få, att få förlösa den känslan, både hos mig själv och de som är där i liksom, de få gånger det händer liksom, så är det det bästa som liksom, är så jävla tydligt, så jävla enkelt knep att, att, att förstå eh, vad det är att leva. Liksom. Mm. Det är så kul när du berättar om eh, att skapa en låt. Jag tänker bara på Michelangelo i Sixtins i kapellet. Det börjar man ens. Alltså, att det är liksom ett konstnärskap, att man skapar någonting. På ett, alltså, så här, man fattar inte om man ska få ihop det överhuvudtaget, men mm. man börjar någonstans ja. i ett hörn. Ja. Tar man in 200 assistenter bara som rör det? Ja. Det behöver vi inte ta in den här historien. Men jag eh, 
hörde också i en intervju att liksom när ni släpper musik, när ni gör grejer som producenter och låtskapare så finns det ingen eh, tävling liksom mellan er. Men däremot så när ni står på scenen så kan det finnas en lite så här healthy competition. Mm. Jo, men det, jag, jag förstår. Jag vet inte. Ja, för jag vet inte. Det är hela grejen att spela med andra. Exakt. Jag vet ju inte vad för vad de för, till exempel ikväll. När vi ska spela ikväll. Då ska vi spela här på plan B i Malmö där vi sitter nu. Och då vet inte jag vad Petter och Gunnar har planerat. Det är det så. Jag vet. Kan jag ana? Jag kan ana vad det är och av lång erfarenhet så vet jag liksom att det kommer. Att det, att det, men, men jag vet inte riktigt, riktigt, inte riktigt. Petter har flaggat för att han har spännande nya låtar som han är peppad på att spela för oss. Men han har inte spelat dem för mig eller Cornel innan vi går på ikväll. Vilket jag tror är... Där har vi liksom den här... Uff, så han vill överraska mig den. Okej, okay, jag har några grejer som jag vet att de kan mm, Och så Petter, jag är övertygad om att Cornel också har... Liksom, men är det så att ni kan mötas i att det finns liksom spänning i den energin? Ja, ja. Det är, det är ja, men det är, det är, det är väldigt vänskapligt och vi är också vi är ja. vana med att spela. Vi kan verkligen, verkligen bära lista. Man vill ja. imponera på de andra liksom, mm. som man spelar med. Men, äh, men det är inte som att... Alltså, det, frågan det, var det, det är inte vassa armbågar. Liksom. Det är mer så här att man är lite peppad på allt för att få... Uh, om jag spelar åt Axel och Petter liksom, så tappar hakan och går fram och kollar vad det är för låt. Det är liksom den största uh, segern. Alltså, det klappar på rumpan när uh, någon spelar bra. Uh, uh, <laughs> men det handlar ju väldigt mycket om tillit också. Jag tänker, nu har ni känt på väldigt länge, så decennium nu har ni arbetat tillsammans. Men då, då, då handlar det ju också om att ni, ni litar så pass på varandra att ni kan våga släppa det kontrollbehovet kanske också på att det blir de här överraskningarna kanske. Ja, men det är också så här. Det är, det är faktiskt lite så här. Det här så är det när vi spelar ihop. Det är alltid någon som har lite edge. Det är alltid någon som verkar lite hungrigare kanske. Är det olika? Det är alltid olika. Ah. Det är alltid olika. Ja. Vi ska inte avslöja vem det är som verkar lite hungrigare. Jo! Jo! Eller är det här något vi kommer att få se sen? Vem är hungrigare? Vem är hungrigare? De tycker det är jag för att jag har tre whisky shots till oss innan vi drog. Ja, det är helt. Och det är väldigt vanligt. Out of character. Hungrigt. Det är något med kognel idag. Ja, det är det. Det känns som att det är kokos som Ja, och då, är, då tänker man så här, då är det lite som så här, du vet hur cyklister lägger sig nära varandra för att vinden inte ser för att lägga sig bakom vinden. Så att det är så, här, så det är en som drar, en som drar så kan vi liksom ligga bakom. Vi behöver inte cykla lika hårt. Utan det kommer inte att cykla hårdast nu. Så vinddraget vi kommer ju bara ligga bakom honom och så här. Är det bekvämt? Och vad är den ställningen? Det är jättekort. Jag kommer nog försöka cykla om, kanske. Jo, jo, men efter ett tag så tar vi om. Då får man lite... Eller vill man liksom ha den gula ledartöjan? Ibland känns det tryggt att någon annan än själv tar den rollen. Jag tror ju att ett bra jazzband, bara för att trummisen inte kör ett solo så att han tänker att han har vilket som helst. Ah. Ja, ja. Jag har en jazz... Ja, jag tror inte liksom att Trumisen hade tänkt att han hade en dålig spelning bara för att han inte själv körde ett långt sol och bara för att de andra hade liksom sina grejer. Och jag tror att det är fortfarande att man, man känner sig trygg med att kunna bidra till en... Det beror på om någon dansar inte. Mm. Man vill inte vara den som tömmer golvet. Liksom, mm. man vill inte vara, liksom... Men har ni roller? Alltså, så här... 
du är med så, du är med så. När vi så spelar du, eller uh, i kontext? Nej, men ja, alltså som uh, en Ja, det har vi. Men de kan ju också skifta. Ja. Uh. Smällan, men det är... Du får personer som är lite mer extroverta. Vem, vem är mer alltså, i, kontrollfreaket över? Någon måste vara kontrollfreaket. Ja, mer. Jag har mest ligget och går ner, tror jag. Men vem är liksom den som call the shots? Om det är skarpt läge? Det, det beror på vad det är för läger, tror jag. Alltså, det blir mer så här... Vid typ, jobbet med skivbolaget så har de väldigt mycket så här... Ah, vi pratar om DJ då? Nej, vi pratar om allt möjligt. Uh-huh. Eller, eller hur? Ja, så vad är dynamik? Ja, ah, okay, men jag kan väl helt klart säga att det är absolut jag som absolut flest gånger säger att nu måste vi gå av taxiväntar. Ah, okay. ah, ja, Jag har gjort det absolut flest gånger. Absolut. <laughs> det är vi Håller ni med om det? Ja. Finns det liksom ja. en liten... Ja. 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 Jag är den minst punktliga. Cornel har väl absolut ordnat tid. Men i en liksom... Det är absolut inte jag. Ni sitter och pratar, ska vi ut den här eller inte? Nej, men det är helt demokrati där. Det är två, 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 måste, två måste Två måste Ingen är liksom the big boss där. Nej, två måste en måste. Ja, men alltså, vi är ju lite lyhörda där med varandra. Jag vet inte om det någonsin har testats egentligen. Men jag kan tänka mig också att i en situation där en av oss verkligen, verkligen brinner för någonting och tror på det hela vägen. Liksom, vi börjar Alla normalitet. Och de andra två är så här, kanske inte... Alltså, det är otänkbart att om jag brann så för någonting så skulle vi hata det, det är ja. så att ser eh, liksom, För vi är ändå ganska lika med den i smaken. Men, eh, men då tror jag att de andra två är så här, ah, men det är nice, kör. Jag tror, jag tror att den som verkligen, verkligen vill göra något i barnhus, då kommer de andra bara säga ja. Mm. En grund. Och, 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 och även om man tycker att det är weird eller, eller, eller fel så kommer man ändå säga att man, man måste få, det, få den friheten att göra vad, vad fan man vill. Men sen konkret finns det ju så här, vissa saker, alltså att vi har typ lite uppgifter. Jag vet inte, jag backar gärna i diskussioner om omslag till exempel, artwork, för att jag både, känns som att både Axel och Petter har liksom så här bättre öga för sånt än vad jag har eller är mer intresserad av det. Jag har ofta skrivit texterna som akkompanjerar våra släpp eller så här. Allt, liksom. skrivit alla texter. Ja, men det är precis det. Jag kommer inte ha en idé om några texter, det är någon som skriver om den så att det ska passa. Han är ju själv. Jag har jobbat med det förut. Så det är bara det, vi har vi har olika roller på så sätt. Men ni har olika saker. Vi har olika saker. Och komplettera varandra. Ja, jag tror det. Tack men, för att saker ni säger. Ja, men vi är såna är vi. Ja. Men jag tänkte... Det här är en riktig fluffintervju, jag gillar det. Det är inga hårda ja. frågor. <laughs> det, det, det kommer. Jag kan säga såhär, det kommer inga hemma. Men jag tänkte lite att... För att ni kom ju till den elektroniska dansmusikscenen för... Är det bara år sedan? Är det ännu länge sedan? Alltså, när ni startade Studebanus. Ja. Som liksom gemensamt. 2009 till Ja. Och jag tänkte lite på... För att innan det så såg ju den musiken ut på ett visst sätt, det var ganska minimalistiskt, liksom, visst var det det? Innan det var en sån här minimal teknovåg ja, då, absolut. Ja. Men det var också redan på väg att luckras upp rätt mycket, men det har alltid gått i cykler och det har aldrig bara varit en rådande trend överallt på alla Nej, men det heller. gjorde ganska mycket en annan grej, ja, det alltså det. En, 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 lite mer... Jag vet inte ens om man ska beskriva det. Disco. Disco. Ja, men även som lyssnare. Eller som en icke-involverad... Alltså, genom er musik har ju mitt intresse växt. Ja. För den genren. 
Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. det. blir lätt målkultur i, i dansmusik. Att mm. så här, vissa sound eller vissa trender får liksom dominera väldigt mycket. Det kan ha att göra med att så här, en, en klubb där ett visst sound blir väldigt populär som Bergheim-tecken och så vidare. Um, men jag tror att vi aldrig har liksom riktigt fungerat så. Utan vi har alltid verkligen så här, vår styrka är typ eklektisism och liksom vår bredd. Så vilken trend som än hade rått när vi startade så hade vi verkat gå mot vals mot den bara för att vi gör allt möjligt. Liksom. Precis, för det kändes verkligen som att ni gjorde er egen grej. Men det jag vill liksom vikna lite lampan på var så här, alltså den elektroniska dansmusiken nu. Hur tycker ni att den ser ut nu? Hur mår den och hur skiljer det sig från hur det var när ni började? Bra fråga. Mm, bra fråga. Jag har dålig koll. Men alltså, vi pratade här idag om hur det, liksom, det känns som att det finns en koppling mellan alltså, att, att vi lever i någon slags postpandemiverklighet nu där folk verkligen har släppts ut efter att ha varit så instängda länge och att det verkar vara väldigt så populärt med snabb musik, hård musik, mm. alltså extrema uttryck, väldigt många DJs. Uh, som så alla körde någon slags uh, konformistisk 125 BPM liksom, standard innan pandemin och kanske är så här uppe och sväver väldigt snabba tempos nu och håller på. Och det är kul, det känns lite som en reaktion mot så här, lockdowns. Typ. Mm, uh, men hur? Uh, så det kanske ja. är soundet som definierar just nu. Också energin tänker jag. Uh, uh, har en, en energi som måste släppas lös. Men så kommer det komma en backlash ja, det är... Precis, brutal, ganska brutal och direkt musik är ju liksom, känns som att det är det, 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 det coolaste just nu. Mm. Och äh, ja, så, men jag, jag tycker någonting har hänt med, äh, lyssnar man på samma musik som, på samma sätt som nu som, man, som vi började? Ja, det, det, jag tänker lite så hur man konsumerar sin musik och sådär, hur man... Det är inte alls, ingen av oss så här, vi började ändå så här, vi köpte mycket skivor på gång i tiden. Mm. Det är ingen som, det, ni håller inte på med det liksom, på samma sätt alls, liksom, och så här, köp, och köper vinylskivor. Varför inte? Det är det, bra fråga. <laughs> jag vet, det är något har hänt ju liksom, vi är psykat liksom. Något som är, så här, en gång till så, vill, en gång till så var det så jävla mycket värt att ha liksom, en sätt, eller så här, obskriva house 12 år, man ville liksom ha en vän. Skivor, det var mycket som släpptes bara på vinyl, ja. och man gillar ju också att spela vinyl. Ja. Det är väl det som som Men det är supermycket att konka runt på det om man reser runt och spelar. Alltså från min sida. Det spelar inte riktigt som de här två. Men att, det är alltså, lätt. Nej. Nej, det är bara digitalt så ja. spelar vi. Jag känner bara jag köpte så jävla mycket vinskivor under en massa år. Att nu känner jag liksom att jag har en sån här backlog på några tusen. Har du det att du behöver det igenom? Blir man mätt? Riktigt kan man Nej, man blir inte mätt. Nej, det är så hård. Det är riktigt hård. Det är sjukt dumma. Det är inget bra. Det är inget stint och sunt. Det är inte det. Det är det handlar om mest. Vadå? Man Nej, men, men, det finns så många skatter liksom, så här, att gå ut och second hand köpa skivor. Du kan gå till vilken skivbutik som helst och komma hem med, med intressanta saker. Om du, om du är vaken och har, eller så, om du har, om du har lite så här, intresse för den grejen. Liksom. Jag kan gå in i vilken skivbutik som helst och komma hem med, med liksom, tio skivor som jag tycker det här är fan bra skit. Och så vet jag att jag kommer använda det till antingen att sampla det, eller till att lyssna på det, eller till att DJ det, eller till, att, eller till whatever. Eller så, spa, så, eller så får man en idé eller någonting. Som hela den där grejen att så här, hela, det, det kan jag verkligen sakna från, från när vi började. Hela den att snubbla över musik. För det gör man inte riktigt på samma sätt Nej. idag. Att, nu måste jag verkligen anstränga mig för att hitta ny musik på ett sätt som inte jag är riktigt 
eh, van vid, eller inte vant med vid än i alla fall. Men, men nu måste jag liksom säga, nu har jag satt nu har olika system. Jag sätter system och olika saker för, för att liksom, ta upp sig. Vad är det Ja, men ofta, ibland, jag brukar i kombination av att byta musik med en massa människor som jag känner eh, men också att det går in på typ digitala musikaffärer eller som säljer typ skivor, kollar vad deras nya släpp är sen går in och kollar om de artisterna finns på Bandcamp och så hittar de vad de lyssnar på och, och, och mycket där Det är en kedja Ja men det är men det bästa som jag upptäckte nu som jag blev peppad på det var att Folk följer mig på Bandcamp, på min privata Bandcamp, där jag kör musik. Så ser ja, de så här, och så, ser de så här, och så får man en så här, svar som Boyekasha, you made it, you made it, high five! Jag förstår det, det förstår riktigt Boyekasha. Det förstår Boyekasha, you made it, high five, och så här. Då är det någon som har köpt något baserat på vad du lyssnar på, på vad du har köpt. Och så går jag in och kollar på vad den har köpt, för då bara, om han gillar något som jag har köpt, troligtvis kanske vi har några gemensamma. Och så går man in om den personens tusentals skivor, och så köper jag det, och så går in och så så här, på det sättet ska man... Ja, spelar en kedja. Socialt lyssnande. Exakt, det är det mest demokratiska också ja. som det är på band. Vilket är raka motsatsen till kanske vinylvärlden. Där man vill ha liksom, skivorna för sig själv. Ja. ja, exakt. Där går man inte att dela. Vinylvärlden var ju väldigt viktigt. Alltså, det fanns ju en gång i tiden, det tyckte jag var löjligt redan då. Men att det fanns många DJs som hade så här med sig liksom ett lock på center. Så att när, man, när de spelade någon, någon cool skiva så var det liksom att Jo, jag såg det de också. Ja, ja. Ja. Att du... Bara locket. Ja. Ja, bara locket på. Som man skulle se vad det var för skivor och spelade. Att det var att... jättehämligt. Ja, att man skulle hem och man skulle... ingen skulle ha samma musik och så här. Men, men jag tycker... Innan samtal. Ja, men det, det, det är så idiotiskt för att spela. Även om vi har exakt samma skiv, samma som går ner så hade det ju låtit helt olika om vi hade liksom, spelat livet ikväll. Liksom. Det finns för många variabler för att det ska bli kul att ja. spela någon som helst roll att man har samma låtar. Ja, men jag, jag vill gå tillbaka lite till era skivbolag för att eh, hur ni väljer ut artister som ni ska liksom ge ut. Och, och jag är lite nyfiken på, eh, för det, det är ju en, en ganska mansdominerad genre. Eh, och då tänker jag på att men ni, ni är ändå så ganska många kvinnliga artister. Och är det något ni aktivt tänker på? Ja. Det är det. Ja. Mm, för nu... Mm. Har vi ju en, nu har jag tappat namnet helt och hållet. Bella Bo, Bella Bo, ja. mm. till exempel. Det är absolut, jag tycker, jag tycker att det är liksom jätteviktigt att, att, så här, att när man har något till en på, så här, platå eller någonting där man har någon typ av... Ja, men när, när man når ut med någon så, ja, men plattform, det, det, kommer, det, det blir att man har en maktposition på något mm. sätt, det är väl bra om det kan och reflektera lite värderingar som man också kan stå för. Men, äh, men samtidigt så kan jag ju också tycka att det är liksom, att vi... Ja, det, 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 det är också det, det, väldigt det, det, naturligt att alltså, ja. man känner liksom... Ja, och det är heller inte bara en sån som... Kom in! Kom in! Tänk om det är bännande. Fan, sjukt. Vi som Men jag tänker, alltså, jag tror också att det är bra för musiken om äh, fler olika sorters människor äh, är involverade i den. Gör den. Och um, precis det är en mansdominerad genre så är det, det enklaste sättet att ha ett annorlunda perspektiv eller, eller så här. Hallå, prata om det där. Vi är Så det, alltså, det är kanske är det enklaste sättet att sticka ut från mängden som så här, dansmusikproducent är att vara kvinna. Ja. 
50% av befolkningen är det, men kanske 5% av äh, musikproducenterna eller något sånt. Men det är nog alltid liksom att tänka på så här, vi jobbar vi lite för detta, att hitta... Ja, jag tycker inte ja, att det har varit säkert bra på det, men det är kul att ni tycker det. Ja, det, 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 det är också så här, det, det, vi har aldrig riktigt jobbat på det sättet överhuvudtaget, att vi liksom aktivt söker efter artister till vårt skivbolag eller en viss typ av artister eller någonting sånt, utan det har väldigt mycket så här, varit något som har vuxit ur, ur vår liksom, vänkrets och så här, um, kompisar, kompisar och sådär. Eftersom vi är tre män så blir det lätt så att man liksom bara återskapar en struktur inte. Um, så det är klart att jag tänkt aktivt på det. Um, men, um, ja, men typ de kvinnliga presenterna som är på vårt skivbolag har också kommit till oss genom väldigt naturliga processer. Och är väldigt bra och är otroligt bra, ja, precis. Um, ja, Bella är väl kanske liksom vår mest framstående artist. Och, och Sofia. Och Sofia också, precis. Ja, ja men det är ju så en kul att ha. Absolut, jag tänkte bara för att vi ska ha och Vad sa du, har ni kvinnor? Ja. Ja. Mm. <laughs> jag kan <laughs> Och Vår bokning, vår bokhäst, badhusbooking, så är det. Mm. Är det medvetet då? Nej, det, det, det är bara rätt person på Jo, men också kanske att jag tänkte att de, alltså, de... Men jag tror också så här, jag, jo, jag tror att det var medvetet... För när det dök upp att vi behövde liksom, någon som kunde prata med oss tre på något sätt så mm. blev det också ganska skönt att det... Rimligt att det skulle vara kvinnor. Ja, att det inte behövde... Vi behövde inte liksom... Äh, grabba. Vi behövde inte mer grabbig tung i studiebarnhus, <laughs> tror jag. Inte, jag tycker inte att vi är mega grabbiga grabbar. Alltså, jag tycker inte vi gör inte så. Liksom. Vi har inte på pruttar och pruttar och arm. Liksom. Men det är också lätt att man, att man blir, att man blir för bekväm i sin mm. liksom, i sitt lilla universum och så tänker man inte på hur världen ser ut utanför den. Liksom. Men då låter det ju som att ni är medvetna om det i alla fall. Ja, det är det. Absolut. Men för att avrunda ja. det här snacket som vi har haft, ja. och vi, vi, har ju haft, vi är ju skittacksamma att ni vill ta er tiden eh, ja. att eh, både hänga innan och nu. Men vi är nyfikna om era framtidsplaner, så vad ska ni göra i sommar med Studiebanus? Cornelas stora nyheter. Ja, exklusivt för Gaffapod, tänker jag. <laughs> mitt album kommer i oktober förmodligen. Ja. Uh, så jag håller på att göra klart det. Vi tredje album. Jag ska spela på Glastonbury nästa vecka med John Talbot. Wow. Jag spelade live för första gången ja. i förrgår. Ja. Igår. 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 Ja. Fantastiskt. Petter, Känns det som det var förr. Jag har inga. Jag ska släppa en bil. Nej. Nej, jag ska träffa... Kommit! Kommit! Jag ska träffa... Kommit! 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 Mitt arkiv med över en tusen låtar och välja ut lite. Ja, wow. mm. alltså, tusen låtar. Ja. Wow. Det är otroligt produktivt. Ja, det hör jag. Mm. Jag vet inte hur mycket tusen är. Alltså, om man har sett upp tusen grejer framför mig så att det inte är så. Ja, man. 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 
Ja. Och eh, ni är ju ett toppen gäng Vad ni är lite tack för att ni finns gaffa. Ja, Tusen tack alla för att ni ville vara med i Gaffapodden. Vi uppskattar det. Och nu ska vi tacka er och med tre starka hej. Hej, hej, hej. Nej, det var min stark. Det var så stark. Okej, tre starka Och det var den intervjun. Det var den. Ja, fantastiska killar, fantastiska DJs, fantastiska skivbolags... Personer. Ja, det var ju väldigt mycket ja. intressant att sitta och ja. diskutera. Ja, vad känner Satan vad de jobbar? Mm, de. Gud, ja. Och den, jag tänker också bara, den tidsdygnsrytmen de mm. har. Eh, och börja gigga från elva ja, till fyra. så imponerande att eh, ha det och sen samtidigt ett dayjob där man sköter ett skivbolag mm. och så vidare. Ja. All till det. Vilka kämpar. Ja. Och så bra på det de gör. Precis, så... In och lyssna på dem. Verkligen, gör det. Men du, på tal om att lyssna, Lin. Mm. Eh, vi brukar ju alltid tipsa om eh, det senaste vi har lyssnat på. Absolut. Eh, och då brukar det vara en låt. Mm. Eh, och idag så är jag nyfiken på vad, vad du vill tipsa om till, ja. till lyssnarna. Ja, jag tipsar så gärna. Ja, ja, du vet sure, sure. ja. När... Eh, Bandet Brödet släppte sin EP Mammon 2015 så var det en väldigt stor upplevelse för mig. Särskilt sport Mimesis är en sån som har följt med mig. Det var liksom som en frisk bris och ett slag i mellangärdet på samma gång. Nu har sångaren och frontpersonen lämnat bandet och går under namnet Stella Explorer. Där hon skapar smakfullt rytmisk ambient pop som inte gör ett gammalt brödet fan besviken. Så idag vill jag tipsa om hennes nya låt Gold Rush. Jag känner igen brödet väldigt mycket. Mm. Jättebra. Eh, ja, precis. Det är någonstans som klingar mm. någonting. Älskade dem så jag blev väldigt glad när jag såg att det fanns lite nya, nya låtar yeah. från sångaren där. Det Va- ska vi kolla upp. Yes. Vad vill du tipsa om, Annie? Idag vill jag tipsa om en duo eh, som är bästa kompisar. Eh, och det är Jungle. Eh, och jag började lyssna på dem, minns jag, två, redan 2014. 
Då de hade släppt sitt album, precis som de heter, Jungle. Och det, det var något nytt sound jag inte riktigt hade hört innan, upplevde jag. Sen dess har jag följt dem lite fram och tillbaka. Vissa perioder har lyssnat mer, andra inte. Men de släppte nyligen en EP. Och den EPen har två låtar. Och en av dem heter Good Times. Och det är en riktigt så, nu startar vi sommaren låt. Så att Good Times, lyssna på den. älskar ju något som får en att känna sommar, sommar, sommar. Ja, men gud, ja. det är verkligen så... Mm. Ja, jag det vet är inte. ju en speciell genre, sommarmusik. Visst ja. är det det? Och visst, alltså, det jag känner med sommarmusik är att det, liksom så här, minnes, det, det blir för alltid mm. något speciellt, för den, den lagras i minnesbanken lite extra till just det där minnet som man hade kanske den sommarkvällen eller vad Precis. det kan vara. Och det är nästan som att man alltid har en sommarlåt som man bara så här, minns det året mm. med. Gud, det. Mange Schmidt Glassy ja. 2006 eller vad det var. Ja, den och Bransa City Släckers eh, 2002 ja, eller vad det kan ha varit. Det var ju för sig eh, inte en sommarhit. Det var ju, de spelade ju på Mello. Visst, ja. visst ja, det gjorde de. Men, Men det den, kan man lyssna på ändå. Den, jag behöver inte vara den som är den. Ja, den hängde ju med hela ja, sommaren. Ja, med det sagt kan vi säga till Annis förkysning så ska ju Bransa City Släckers spela på Malmöfestivalen. Jag vet. Så det ska ju vi gå på, ja. du och jag. Och jag är så konstig som vill gå och se, vad är de nu? 60-åriga gubbar. Fast brandmän. Fast brandmän. Wow, mm. det kommer Ditt bli så bra. Jag kommer bli, usch, verkligt. Nej, men nej, <skratt> jättekul. Då, då får du ju att klappa varandra på sidan när, när vad heter den? Vi får, kom och vi får öva så att vi har motoriken. Liksom, att, vi, att vi har det dansmovet i oss. Ja. Vi får återkomma när vi har sett dem spela live helt enkelt. Kommer recension i den här podden. Ni kan, ja. vara, så, ni kan vara så redo för mm. det när det kommer. Mm. Mm. Och med det sagt så tackar vi för den här gången eh, helt enkelt. Och ja. en liten nyhet som vi ska passa på att nämna. Det är ju att Gaffa har ju gått och blivit med en ny hemsida. Ja, så fint. Den är så fin och modern och härlig och mycket lättare att kanske lokalisera sig. Och där kan ni läsa de senaste recensionerna och nyheterna som musikvärlden bjuder på. För att Gaffa är ju faktiskt de snabbaste skulle jag säga med att uppdatera om mm. det senaste nytt i musikvärlden. Snabbaste och liksom mest gedigna. Man får bäst information där. Mm, mm. Det skulle jag säga. Gick du det, gick det på en konsert igår så kommer det förmodligen komma upp samma dag. Mm, precis. Och ni får inte heller glömma att gå in på Gaffas sociala medier. Att likea, kommentera och allt sånt som man gör på sociala medier. Eh, för då blir vi glada också. Ja, och sen så vill vi ju som vanligt tacka studiefrämjandet för att vi får använda deras lokaler och spela in den här podden. Mm, helt enkelt. Mm. Helt enkelt. Så säger helt enkelt. Men eh, nu går vi till sulen. Sulen. <laughs> jag ska sulen. sluta prata känner jag. För att ja. <laughs> de här, som jag sa i början, mina hjärnceller, de finns inte kvar. Ut i sylen med er. Ha det så fint. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då!